1: Buenas tardes, un placer saludarles en una transmisión más de barón Club Café para Emprendedores. Hoy estamos, este, pues como que, pues sí, también muy satisfechos, contentos con, con todo lo que eh, nos favorece para estar hoy también con ustedes, ¿no? Gracias a todas los, los, este, las personas que nos mandan saludos, gracias a todas las personas que han estado con nosotros en otras transmisiones. Próximamente vamos a tener este, eh, un par de profesores, eh, próxima semana, yo creo, nos van a hablar de temas muy interesantes eh, encaminados a lo que es el emprendimiento. Eh, también este, detalles de que se dan ¿no? los retos, los problemas, el brincoteo que hay que dar para sortear las cuestiones que prevalecen aún en la actualidad en el campo de la docencia. ¿no? Es eh, eh, muy probable que la próxima semana tengamos a nuestro amigo Enrique Casas y este, a la maestra Medina. Eh, amigos, grandes amigos que para mí no dejan de ser este, personas especiales porque hay una niña, una niña muy sobresaliente pues eh, interesante sobre todo porque es una, una personita eh, si acaso con 15 años de edad y con un coeficiente intelectual arriba de 160 y contando entonces este está muy interesante vamos yo creo que vamos a conseguir la la entrevista con ellos y muy posiblemente una entrevista con los papás y con esta con esta señorita. Saludos a Sofía Casas Medina también, de quien estamos hablando, a Enrique y a la maestra también. Entonces, pues bueno, el día de hoy tenemos eh, un tema interesante. Para esto obviamente eh, nos acompaña como siempre la compañerita
0: Alma Vázquez para servirles. Muchas gracias a todos los que están aquí, bonito ombliguito de semana, felices y agradecidos como siempre, con Dios, con el universo y con todos los que están del otro lado de, de aquí de con nosotros y pues también satisfechos verdad, por cómo sí. vamos en la semana, vamos muy bien, ahí vamos, ahí vamos, con los procesos que debemos de trabajar y paso a paso, ¿verdad? Hoy tenemos un tema eh, diferente, un tema, ¿qué se puede decir?, Extraordinario. Extraordinario, totalmente diferente, porque dijimos Paquito y yo, a ver, vamos aventándonos tú y yo, vamos a ponernos a estudiar y ponernos las sí, pilas para sí, sí, poder sí. darles a todos los que están del otro lado, pues, eh, algo de lo que nosotros también trabajamos en el día a día. ¿Vale? Hoy vamos a hablar acerca de cómo reprogramar nuestra mente eh, para un emprendimiento. Cabe mencionar que lo que vamos a, a platicar aquí, pues no nada más te va a funcionar para un emprendimiento, te va, a te va a funcionar, perdón, para tu vida diaria, para lo que tú quieras realizar o para lo que tú quieras hacer, en donde quieras enfocarte para que puedas tener resultados extraordinarios. ¿Verdad, Paquito?
1: Así es. Digo, entonces, este, considerando que es, un, es como el vaivén el de todos los días, ¿no? Eh, así como al año, eh, en promedio, pues, como una tipo de uh, estadística. Eh, en este país y en otros más, se supone que eh, nacen al, al año nacen nuevas 100 empresas. De esas 100 empresas, por estadística, eh, con muy poco rango de, de falla, eh, fácil 95
0: se van así es
1: y antes de, de cumplir el año y medio se van casi casi las 97 o 98 o sea, pocas prevalecen todo eso debido a vamos podemos decir que quizá la novatez o por falta de una buena programación o por falta de un buen sistema hay, hay muchos eh, digamos negocios y hay muchas empresas. Entonces, eh, eh, por lo que nos dicta los años de experiencia, eh, yo he estado en el ramo de las ventas de hace muchos años. He estado, digamos, en, en cuatro lugares diferentes. He sido empresario, he sido empleado, he sido autoempleado, he sido inversor y en otra ocasión he sido, digamos, el dueño del negocio. ¿ya? Pero es importante llegar a ser el dueño del negocio. Pero lo que más... Lo que más, eh, digamos, perdura es la empresa. Es decir, parte de lo, de lo importante para que el emprendimiento no caiga es desarrollar el sistema que al negocio lo convierte en empresa y que a lo que es una empresa le hace sustentable. Es decir, le mantiene. ¿Por qué? Porque todo tiene un proceso. Se empieza con de peapa, digamos, desde la A hasta la Z. Esto y esto y eso sigue, sí, esto y ahora vamos a hacer esto, por esto y por esto. El pleno entendimiento, ¿no? De lo que es el negocio y lo que es la empresa. Entonces, eh, si estamos hablando de lo que viene siendo eh, el emprendimiento, entonces vale la pena no equivocarse entre lo que es meramente el negocio y una empresa.
0: Así es. Y bueno, aquí algo importante también, lo que nos decía Paquito, para desarrollar un sistema, para que una empresa eh, continúe, no es algo fácil, no es algo fácil, o sea, es algo que sí requiere de tiempo de dedicación, de esfuerzo, eh, de empeño, de ser constantes, de no, de no permitir que a lo mejor cosas externas a nosotros, a nuestro negocio, eh, no permitir que nos afecte de tal manera eh, como para llegar al, al, al punto de, de soltar la toalla, ¿verdad? Mm. Porque de repente eso pasa. Soltamos la toalla cuando pasa algo en nuestro entorno que de repente no podemos nosotros de alguna manera eh, trabajar o de, se nos hace muy difícil trabajar y de repente por eso la mayoría de las empresas fallan. La mayoría de las empresas cierran, ¿no? Sí.
1: Entonces, yo, eh, tocando lo que dices, eh, muchas veces a la falta de, de un buen manejo, eh, vale la pena destacar que es, es muy importante contar digamos con la la solvencia llamémosle creativa o solvencia intelectual para poder sacar adelante el proyecto que se tiene ¿no? y sobre todo siempre siempre en todo en todo proyecto, toda empresa debe haber un, ya lo hemos dicho en, en, la, en algunas otras transmisiones debe haber un target es decir, mi punto, mi mi meta es llegar allá. Y allá voy. Y en el proceso de lo que llego, me caigo, me levanto, todo eso, ya vemos, hay muchos distractores, ¿no? Así es. Entonces, y muchas veces, a veces eh, pueden ser los mismos distractores, es, digamos, el personal que integra. Puedo tener eh, quizá un buen socio o puedo tener un mal socio. Es decir, saber distinguir entre lo que es un buen elemento para la empresa y lo que es un buen socio. Hay, hay personas que no son inversores, pero son buenos elementos. Sí. Entonces, eh, hay quienes, hay quienes lo dicen de distinta forma. Bueno, es que hay, que hay que tener a los mejores inversores, no a los grandes inversores, tal vez, ¿no? Porque hay de todos, hay de todo tipo de, 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 de personas. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Pues yo tengo tal cantidad, a mí no me interesa, haga lo que hagas, yo, yo invierto tal cantidad, eh, pero dime mis números, ¿no? ¿Qué, ¿Qué voy a recibir? ¿Qué voy a hacer? Yo, mira, yo no le entro a las ventas, yo no le entro a esto, yo no le entro, no, nada, yo nada más aporto capital y dime cuánto me va a tocar. Entonces, hay de todo, ¿no? Pero cuando uno se topa con ese tipo de empresarios, uno de, de inversores, uno puede llegar a pensar, bueno, a esta persona tengo que tratarla de tal forma. Habrá otros otros tipos de inversores, ¿no? Que digan yo aporto así, yo aporto así, yo colaboro de esta manera, hago esto, hago lo otro. ¿sí? Entonces, digo, vale la pena tener la, la solvencia, como dije hace un momento, la solvencia intelectual. Sí, eh, la creatividad para decir, bueno, con tal inversor, lo tengo solucionado, con tal también, ah, se me, va a tocar un me va a tocar un poquito más de esfuerzo, pero también lo voy a lograr, darle a cada quien su lugar, el trato que merece a cada quien, tratando de lograr un equilibrio, equilibrio para que la máquina funcione, el sistema, el sistema al que se quiere llegar, para poder sacar adelante el proyecto, que finalmente es el negocio o la empresa, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Pues el negocio, bueno, ¿cuál dicen, no? Que la diferencia entre un negocio y una empresa. El negocio es que es todo aquello que funciona mientras tú estás ahí. Uh -huh. Sirviendo los tacos, no las salsitas. ¿De cuántos va a querer el patrón? Ah, sí, también tengo de maciza de esto y el otro. ¿Con chile o sin chile? ¿De cuál? Bueno, ahí le va. Póngase las salsitas, los plus, ¿no? Esto y el otro. ¿Y usted qué va a querer? Sí, tengo claro que sí. ¿Cuántos van a ser? Ok. Oye, Oye, ven limpiar la mesa. Esto, oye, este, llévales cuántas aguas. Ah, tenemos tres de fulano, fulano, fulano. Ok, ok. Tú llévales esto y lo otro. Pero estar dirigiendo la orquesta es. Quizás se tenga la capacidad para tocar todos los instrumentos de la orquesta. Pero es difícil andar del tingo al tango. Así es. Eh, se puede. Pero lo mejor es eh, delegar. No sin antes educar y empapar a todos los que están involucrados en lo que realmente se pretende. Porque el día el día que si yo abro mi taquería y ese ya no voy, pues todos van a querer hacer de todo. Entonces, que, cada,
0: que cada quien tenga este la indicación de lo que va a hacer.
1: Sí, ¿verdad? Si tú eres el departamento de, de los tornillos, tornillo 7 y la tuerca 8. Y tú, ah, ok, todo lo que llegue a ese departamento, tornillo 7 y tuerca 8. Tornillo 7, no tiene más que hacer eso. Ya dominaste ese, ese departamento, sí. Vente para acá. Acá se le pone la llave y se le pone este y el otro. Ah, ok. Este y el otro. Este y el otro. Ya dominaste, pasarle para acá. De tal forma que cada quien sepa en cada, en cada puesto que tiene, en cada posición que tiene, saber lo que tiene que hacer. Eh, pero si yo no estoy ahí, en la taquería, no va a funcionar igual. A eso lo tengo como concepto el negocio. Okay. Que si estoy ahí presente, funciona. Si no estoy, pues hay mucho tambaleo. tambaleo. En, el, en la cuestión de la empresa, es el funcionamiento del negocio, digamos, pero ya con un protocolo fijo. Esté yo o no esté, funciona conmigo, sin mí o a pesar de, de mí. mí. Así es. Entonces, les digo, es, es una enorme diferencia entre lo que es el negocio y la empresa.
0: Así es. Y aquí lo que lo que me gustaría mencionar eh, es, por ejemplo, yo también he trabajado en empresas, en empresas eh, manufactureras. ¿Ah? He trabajado en empresas y recuerdo mucho una empresa donde eso me decía mi jefe, ¿no? Yo quiero que esta empresa funcione conmigo y sin mí y a pesar de mí, ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo, hacía todo lo contrario, para que esa empresa funcionara con él o sin él. Uh -huh. Por ejemplo, eh, estaba el área de recursos humanos, el área de producción, el gerente de administración, ¿no? Y cada uno debería, debería de haber hecho o, su función, ¿no? Sí, claro. Sus actividades. Uh -huh. Pero al final siempre él era el que tomaba las decisiones de todos. Uh -huh. O sea, al final decía, por ejemplo, eh, quiero que esto funcione de esta manera cuando todo el proyecto o el proceso de cada uno de, de los que estábamos ahí que involucrados en el proceso, cada departamento eh, tenía pues maneras de trabajar diferentes, ¿no? Porque por ejemplo, una era el área de recursos humanos, otra era el área de producción y otro el área de administración. Uh -huh. Pero al final de cuentas él decía, no, yo quiero que trabajen así, así y así, ¿no? Y al final no resultaba. Uh -huh. No resultaba por porque... Porque de repente, cuando nosotros queremos tomar el mando de nuestra empresa, hay algo que de repente nos detiene, uh -huh. ¿no? Y eso es lo que platicábamos siempre anteriormente, nos cuesta a lo mejor trabajo delegar la responsabilidad. Sí. Porque queremos tener siempre el control de las cosas. Uh -huh. Entonces, cuando eres eh, dueño de negocio, vamos a decirle, sí, antes de llegar a una empresa que ya está totalmente sistematizada, ¿no? Uh -huh. eh, te cuesta mucho trabajo soltar el control. ¿Por qué? Porque piensas que nadie lo va a hacer mejor que tú, ¿no? Y eso viene mmm, en cuestiones de creencias, de lo que yo creo, de lo que yo aprendí en el proceso, en mi crecimiento, desarrollo, como para poder, o en el momento de, de poner mi empresa, yo voy creando ciertos, ciertos mmm, razonamientos o ciertas tomas de decisiones según... Lo que yo he vivido, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tú ya quieres crear tu sistema, cuando tú ya quieres crear una empresa hecha y derecha que trabaje contigo o sin ti, es importante delegar la responsabilidad, que es lo que tú nos dices. Sí. Ya aprendiste este proceso, ya te dije cómo lo vas a trabajar. Bueno, entonces te permito que ya tú lo hagas y lo trabajes. Uh -huh. Y te enseño a que tú tengas eh, la capacidad o el razonamiento que se requiere precisamente para tomar las decisiones de ese departamento, ¿no? Sí, claro. Porque, por ejemplo, de repente veíamos que había personas eh, pues que no eran sanas, como tú dices, no eran sanas para la empresa. Uh -huh. No eran sanas porque lejos de ayudar a que la empresa creciera, eh, más bien hacía que la empresa se estancara
1: estaba frenando, estaba frenando, relegando el
0: crecimiento, de, sí. el crecimiento entonces a la hora de querer tomar, por ejemplo este departamento, querer tomar una determinación o querer tomar este, pues sí, tomar la, la batuta de ese, de ese departamento y decir, sabes que esta persona ya no me funciona a la hora de hacer ese proceso entonces el dueño de negocio no permitía que tomaran las decisiones o sea, no delegaba la responsabilidad para que el otro tomara las decisiones y que ese, ese digamos, que ese departamento funcionara, que uh -huh. ese departamento siguiera adelante, uh -huh. ¿no? Entonces, aquí es importante también eh, que nos demos cuenta que si nosotros ya queremos tener una empresa hecha y derecha, bueno, es importante que deleguemos la responsabilidad y que confiemos en las personas que por alguna razón yo elegí que estuvieran aquí conmigo, uh -huh. ¿no? Sí, claro. Digo, es, es, es lo que yo creo, no sé, a menos de que tú...
1: No, mira, eh, es, es como funcionan normalmente las empresas. Las, la mayor parte de las empresas eh, funcionan de, de tal con tal mecánica que es prácticamente infalible. Sí, muchas veces eh, sea el producto, fuera cual fuera el producto que se está promoviendo o el que se quiere lograr. Normalmente, como vienen de una, digamos, vienen de, de un camino ya recorrido, porque obviamente pues para eso existen las, los cursos y las empresas que se dedican a, a a ¿cómo puedo decirte? A crear, crear este empresarios exitosos, ¿no? Entonces, ahí es donde se supone que les dan de el eh, del PAPA, PA, los procesos que deben llevarse para lograr, eh, digamos, como que echar a andar una empresa, porque pues cualquiera puede empezar un negocio, ¿no? Cualquiera puede empezar el negocio, lo que decíamos, la taquería. Uh -huh. A ver, yo voy por el carbón, tú trae ah, es, este lado de la parrilla es carbón, el otro va a ser gas y con dos comales y la, 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 y Tantos este, molcajetes aquí de salsita, los rabanitos, todo como bonito, ¿no? Pues sí, pero ah, siempre, casi siempre hay estancamiento hasta que se logra crear el sistema. Así es. Entonces, definitivamente, eh, eso de crear el sistema, hay algunos, algunos detalles que cambian de, de, dependiendo del giro de la empresa, algunas características espe espe específicas que, que lleva el producto. El, que, el que, del que se está tratando, el que se está buscando lograr. Entonces, pero finalmente hay, digamos, como que eh, factores que ya están como preestablecidos. En todas las empresas existe lo que le llaman el factor X, ya sea negocio o sea empresa, a lo que le llaman el factor X. Entonces, obviamente, eh, cuando se detectan... ¿Cuál es el factor X? ¿Cuántos factores X tiene tal empresa? Bueno, pues se trata de depurar para no caer en vicios. Y el hecho de llevar a cabo esa depuración normalmente está basada en, en la cuestión podemos decir que quizá práctica y, y científica. Por eso yo que algunos pasos o procesos infalibles que a la mayor parte de las empresas que se, se manejan a través de un de un sistema que tiene procesos, como tú dices, los lleva porque los lleva, los lleva. Y eh, dependiendo de, de el, la carrera que van llevando, el proceso sin, digamos, sin sobresaltos, sin mermas, mermas siempre las hay, por, bueno, a eso, a eso me refiero cuando hablo del factor X. Uh -huh. eh, siempre eh, cuando está llevando a cabo el sistema de PAPA, llegan a donde, va, a donde están eh, pretendiendo logran el objetivo entonces si, si existe la posibilidad de pues se vale copiar ¿no? se vale copiar eh, y hasta mejorar alguien que tenga un sistema eh, que puede sacar adelante una empresa o puede mejorar empresa pues es válido ¿no? porque obviamente que yo sepa hasta la fecha eh, no, hay, no hay algo patentado que te diga, sabes que no puedes hacer esto, no puedes decidir esto, porque ya está patentado y no te permiten, tienes que pagar derechos, bla, bla, bla. No, no, no existe. Entonces, eh, yo creo que con, en aras de salvar un proyecto o sacar adelante eh, eh, tal empresa o tal negocio, es, es mejor es mejor este llevar un proceso eh, con el, el, mínimo, el mínimo de riesgos de caer o tropiezos
0: ¿no? que al final de cuentas siempre vamos a tener tropiezos ¿no? y al final de cuentas también cada tropiezo nos puede llevar a un acierto siempre y cuando tengamos como decía Paquito tener la inteligencia eh, requerida como para poder tomar las decisiones adecuadas uh -huh. ¿no? anteriormente había venido un, un coach, Johnny este, y Johnny nos decía que él, él apoyaba a las empresas a crecer ¿no? Pero para poder llegar a las empresas o poder ayudarle a que las empresas quisieran, primero lo que hacían ellos es dedicarse de lleno con el dueño de negocio uh -huh. o con el dueño de la empresa. Uh -huh. Primero trabajaban con ellos y trabajaban precisamente eh, lo que es eh, digamos el desarrollo o más bien trabajaban lo que es el estado mental uh -huh. de, de la persona. Uh -huh del dueño y aparte trabajaban con él, con ellos todo lo que era la inteligencia emocional, uh -huh. porque van de la mano. Por ejemplo, tomamos la decisión de que queremos tener la mejor empresa o de que queremos trabajar con un sistema y a lo mejor no sabemos y eso nos puede frustrar. Uh -huh. Y si nos frustra, entonces nos va a ser más difícil poder trabajar o poder este, salir adelante con el proyecto y llegar al target que, que, que me comentabas, uh -huh. ¿no? Entonces aquí es importante también a la hora de emprender o a la hora de, de, de desarrollar la empresa que nosotros queremos, que también hagamos un autoanálisis, un autoanálisis de nosotros mismos, uh -huh. ¿no? De qué fallas tengo yo que debo de corregir para no, a su vez, para no, no, no transmitirla. A las personas que están con nosotros, ¿no? Sí. A las personas que nos están apoyando en, en la empresa. Sí. No. Por eso es la importancia también, de alguna manera, aunque se oiga un poquito, este, tonto, porque de repente puede decir una persona que ya tiene su empresa, a mí eso, ¿para qué me sirve? Si yo ya tengo, por ejemplo, mi taquería, está funcionando, eh. Si sí, tengo problemas con algunas personas que son colaboradores, pero para mí de qué eso me sirve. Sí. Pero realmente es muy importante que aprendamos a saber de qué manera estoy trabajando y estoy desarrollando mi, mi, mi negocio o mi emprendimiento, cómo lo estoy desarrollando, pero para saber eso debo saber qué existe en mi mente, ¿no? Sí. O sea, qué tipo de creencias hay en mi mente como para yo poder tomar las decisiones de la empresa, simplemente de la empresa que quiero poner, ¿no? Por ejemplo, Paquito, una pregunta, ¿tú por qué crees lo que crees?
1: ¿Por qué creo lo que creo? Es muy buena pregunta. Bueno, normalmente eh, en base a, a cierta experiencia, se supone que ya tienes un camino recorrido, sí. ya has tropezado aquí, has tropezado allá. Entonces, aunque el miedo siempre existe, el miedo al fracaso, el miedo al que y me va a ver fulana, fulanita de tal, aquel señor, aquel amigo, aqu X, siempre exist ha existido y va a seguir existiendo. Aquí el problema no es que existan, sino que uno cómo pueda derrotar esos temores, esos miedos, ¿no? El, digamos, los mentados, ¿cómo le llaman? Los tabúes o los el auto auto eh, bloqueo auto Autocomplot, autosaboteo, auto te estás, te estás sí.
0: saboteando tú sí. mismo,
1: uno mismo, ¿no? Existen existen como siempre, ¿no? Lo que vemos en programitas de antaño, mejor que la, la televisión era blanco y negro, uh -huh. y luego salía el personaje y de repente, acá el angelito y acá el diablito, este me aconseja esto, este me es el otro. Nosotros traemos, traemos este, el, los dos personajes, el fuerte y el débil, ¿no? Entonces, eh, eh, dependiendo de las debilidades. Yo le, le puedo. Las puedo identificar como debilidades de carácter. Eh, me dejo llevar fácil por la derrota. Uh, es que no, y lo que van a decir No, no, no. O sea, es. es atreverse. Porque obviamente cuando, cuando uno emprende, sabemos prácticamente eh, que la. El negativo, véase de, de, del, del punto que sea, siempre existe. El temor siempre existe. Pero también lo que existe es la opción de levantarse. Así es. Y como en alguna ocasión ya lo mencioné, en la cultura asiática, el contacto que tuve yo con algunos amigos este, japoneses, alguna vez alguno de ellos me dijo, Paco-san, Paco-san, no es tan importante cuántas veces se cae sino cuántas, si me caigo cuatro veces me voy a levantar diez veces. ¿No? Entonces, sí, sí es muy importante eh, la, la voluntad, el ímpetu para decir, bueno, ya me caí dos veces, pero me he levantado tres, me he levantado cuatro veces. ¿Qué significa? Que algo dentro de mí sabe que posiblemente me voy a caer, pero si me caigo una vez me voy a, me voy a levantar otras dos, tres veces. Así es. Entonces, digamos... Es, es ahí donde me recuerda a estos amigos que me decían, no es lo importante que te caigas. No, lo que importa es cuántas veces te levantas.
0: Así es. Ah. Y también aquí lo importante es cómo me levanto. Sí. La manera en cómo me levanto. Me levanto, este a lo mejor todavía con miedo, pero sigo trabajando de la misma manera. Uh -huh. O lo modifico, ¿no? Que ahí es donde entra la reprogramación. ¿No? decía Einstein si quieres resultados diferentes pues haz cosas diferentes, claro. entonces la manera en cómo yo me levanto y luego digo bueno estoy aquí, me vuelvo a levantar y sigo haciendo exactamente lo mismo pues a lo mejor lo más probable es que me voy a seguir cayendo y voy a seguir tropezando constantemente. Uh -huh. Así me levante 10 mil pesos, 10 mil veces, perdón, pues voy otra vez, a, me voy a, a, digo, me caiga 10 mil veces, pues otra vez 10 mil veces me voy a levantar. Sí. Pero lo importante aquí es hacer un stop en tu vida en lo, y, y pararte, ver en dónde estás, en qué situación te encuentras ahorita, sí. qué hiciste constantemente, ¿qué fue lo que hiciste? Como para ahí tomar una decisión y decir, a ver, esto no me está funcionando, uh -huh. me he estado cayendo, bueno, me voy a volver a levantar, pero ahora lo voy a hacer de manera diferente. Así
1: aunque
0: es. cuente con las mismas personas, los mismos equipos, el mismo proceso, con que tenga todo lo mismo igual, pero ¿cómo lo voy a modificar? A lo mejor puede ser que tengamos eh, en un área una persona que sea buena no sé, estoy pensando, para artes manuales, por decir, uh -huh. y tú lo tienes acá, a lo mejor en las computadoras y se está durmiendo todo el día, o no se siente feliz, o no es creativo, o algo le falta, ¿no? Uh -huh. Entonces es ver qué capacidades, o qué conocimientos, o qué es lo que más le gusta hacer a la persona como para poderla mover en el lugar adecuado, donde debe de estar, ¿no? A lo mejor de repente lo, nos basamos como un niño, a lo mejor yo quiero que mi hija sea cantante, y ella quiere ser bailarina, o a lo mejor yo quiero que mi hija sea, por ejemplo, eh, dueña de una empresa, y a lo mejor a ella no le interesa, Ajá. ¿no? No le interesa. Entonces aquí es tener inteligencia como para saber distinguir qué es lo que puedo seguir trabajando y qué es lo que debo de corregir, Exacto. ¿no? Y ahí es donde entra la reprogramación, hacer un stop en mi vida, hacer un stop y ver qué es lo que he estado haciendo y qué puedo modificar, pero nada más que puedo modificar hacia afuera, sino también modificar conmigo mismo, porque es muy difícil, muy difícil como decíamos, que a lo mejor te des cuenta que lo que estás haciendo no te está dando los resultados pero es muy difícil modificar uh -huh. y te lo digo también por experiencia pues, por en varias empresas que he estado eh, hay empresas que de alguna manera pues ya crecieron pero también hay empresas en los que yo trabajé, uh -huh. que desde que yo trabajé ahí hasta la fecha siguen exactamente igual o sea, sí sigue la empresa, sigue trabajando, pero no ha habido un crecimiento. Sí. O sea, está como como estancado. Entonces, ahí es donde debes tú de, de, de analizarte tú primero como dueño de negocio, como jefe de empresa, como tú lo quieras llamar, de a ver qué está pasando en mi mente, qué debo de modificar en mm. lo que estoy pensando, aunque aún a veces mm. suele pasar que, que a lo mejor mmm, tú dices, bueno, yo quiero cambiar esto no uh -huh. y lo voy a hacer pero realmente lo que nosotros tenemos grabados en nuestra mente y en nuestro subconsciente es muy difícil soltar no por ejemplo eh, el mentado mata perros no alguien que mata un perro y ya uh -huh. todo el mundo lo conoce como el mata perros eh, sí, ¿no? sí, sí, entonces eso suele pasar a lo mejor yo tengo mi empresa pero no me atrevo a modificar lo que pienso de la empresa o no me no, no me atrevo a modificar lo que he estado trabajando porque uh -huh. a lo mejor, según yo, con considero que en este tiempo me ha dado resultados. Sí. Pero me ha dado resultados hasta aquí. No me ha permitido crecer y no me ha permitido llegar al tarque donde yo quiero llegar, uh -huh. ¿no? Porque a lo mejor ahorita yo sigo siendo una, una mediana pequeña empresa y yo quiero a lo mejor... Irme a las grandes ligas, uh -huh. pero mientras siga trabajando, igual, mientras siga este con las mismas personas, mientras siga con los mismos procesos y no corrija esos pequeños detalles que de repente hacen que me quede estancado, uh -huh es importante que lo chequemos, que lo debemos de mejorar, y para eso es importante también, es por eso que te decía, porque crees lo que crees, y como tú dices, creemos lo que creemos basados a una experiencia hacia atrás, no uh -huh. algo que vivimos, y eso que vivimos, pues nosotros vamos creando una creencia de lo que puede pasar si a lo mejor me equivoqué y ahorita estoy más o menos bien, entonces, ya no quiero modificar eso porque ahorita me siento más o menos uh -huh. bien, ¿no? Eso es lo que decimos, hay que modificar. Decía este Johnny también la vez que venía, que ellos se metían directamente a trabajar primero con el dueño de, negro, de negocio o con el empresario porque muchas de las cosas de las que las personas piensan y sienten, si no tienen una alta inteligencia emocional o si no tienen, digamos, este desarrollado la manera o más bien evolucionado, vamos a decirlo así, evolucionado la manera en como yo pienso, uh -huh. pues siempre voy a estar cayendo a lo mismo. Claro. Es por eso que, por ejemplo, cuando vas a lo mejor con un, espe un especialista o un coach que quieres que te ayude a avanzar en tu empresa, pues primero a ver, ¿qué tienes en tu mente? ¿Qué estás mm. trabajando en tu mente? ¿Por qué piensas de esa manera? ¿Cómo debes de corregir la manera en la que piensas y sientes con sobre o, o basándote a qué y cómo lo vas a corregir, cómo lo vas a mejorar? Mm. ¿no? Porque a final de cuentas nos vamos a dar cuenta que todo lo que pasa como empresa, todo lo que está pasando fuera, fuera eh, en el entorno pues de mi, de mi empresa, uh -huh. pues es consecuencia de algo que de alguna manera yo he, yo he, he trabajado o he uh -huh. dejado de trabajar, ¿no? Es por eso que también hablábamos también anteriormente de cómo tomamos decisiones precisamente basado en en, en experiencias pasadas y no nos damos la oportunidad de a lo mejor decir, bueno, si este en este momento tuve algún, una caída, sé que me voy a volver a caer, pero a lo mejor no quiero volver a caer igual. Uh
1: -huh.
0: O sea, ya no quiero caer de boca, hoy me quiero ir de, aunque sea de lado, porque de alguna manera ya corregí y estoy corrigiendo también mi manera de cómo pienso uh -huh. y también corrijo la manera de cómo actúo basándome a lo que viene y a lo que todavía yo puedo corregir, ¿no?
1: Pues mira, eh, sin duda son son detalles o son eventos que toda empresa ha llegado a tener. No hay no hay empresa que haya tenido que no haya tenido ciertos baches de todo tipo, ¿no? Financieros, este, digamos, hablamos de recursos humanos, o sea, hay de todo tipo, ¿no? Pero no dejan de ser eh, aprendizajes. Uh -huh. Sí, cual, eh, cualquier tipo de, de, de experiencia que hay, cualquier tipo de eventualidad, debe prevalecer el aprendizaje de la situación. Eh, sobre todo, como para mejorar, para mejorar y poder salvar las eventualidades que vienen en el futuro. Porque, aunque siempre se está intentando o se está vamos, se está dando los pasos para evitar ciertos retrasos, si yo tengo que sacar 100 pulseras diarias, y ya me topé con que hubo un problema en el departamento 3, o el de la argollita, o qué sé yo, mm, eh, ah, bueno, este, que le pongan un chicle y un alambrito, y ya, vámonos, síganle, bueno, el chicle y el alambrito van a volver a fallar, entonces, habrá que modificar algo para evitar esos, digamos, este, eventualidades, ¿no?, que no dejan de ser tropiezos, y como decía, toda empresa está obligada a aprender de los tropiezos y sobre todo preverlos, aprender para preverlos y no estar lidiando con este tipo de inconvenientes. Porque finalmente eh, la producción no debe parar, ¿sí? La producción debe seguir adelante eh, con sus procesos como debe de ser, pero eh, no puede seguir toda la vida el mismo proceso porque hay cambios de repente hay tendencias uh -huh. y en las tendencias para algunas empresas dependiendo del giro que manejan pues se convierten en retos ¿no? o sea, oye pues fíjate que ahora tenemos que hacer la defensa del carro ya no es como antes te acuerdas del año el del 2000 si sí. ah pues regresa se la vamos a aplicar el 2024 ¿cómo? Oye, pero eso es, es para atrás. Sí, pero por, pues, la tendencia es hacer esto y esto y esto y ahora las políticas de ahora. Eh, vamos a empezar a, a, a dirigir la producción con su proceso, con el protocolo que ya ha sido modificado poco, un poquito, para que no se note. Ya después poco a poco, pues logras eh, ondular, por ejemplo, la figura ¿no? de, de cierta pieza no del, del producto que se está promoviendo, que se está persiguiendo. Eh, pero, obviamente, todo, todo, todo eh, basado en la experiencia como para no caer en, en eventualidades que finalmente generan, digamos que, una pérdida. Pérdida me refiero en cuestión en materia de tiempo. También. Uh -huh. en, en productividad. Entonces, obviamente todo, todo los, toda empresa siempre pretende este, producir más, más, más y más. Eficientar, es decir, uh, magnificar los tiempos para que esto dé mayores rendimientos. Es decir, si yo al día puedo eh, procesar 20 cachuchas, 20 gorras deportivas, de todo a todo, bueno, buscar el método para en lugar que sean 20, pues sean 40 o 50. Se puede lograr, claro que sí, pero hay que modificar algunas cosas. Por ejemplo, esta cachucha. ¿qué le falta a esta cachucha? no, Pues este el botón de la cachucha que acá, en la parte de acá, lleva un botoncito... Ah, ok, entonces el departamento de él, los botones, ¿no? El remachado, traca, ya quedó ahí, traca, traca, traca. En alguna vez yo estuve involucrado en una empresa donde se, eh, se fabricaban artículos deportivos y me acuerdo que había varias, varias máquinas de lo que era eh, remachar el botón, asegurarlo. Había una parte que era una, una, la base y luego la conchita y luego, tracas, órale, el que sigue y tracas, lo manejaban con un, con el pieno, pac, pac, Obviamente ya ahorita todo está automatizado y ese es traca, 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 entonces la idea es eficientar las cosas, ¿no?
0: Así Eficientar
1: es. las cosas, ¿por qué? Porque la, el reto de todas las empresas es decir, bueno, ahora cuento con este capital y con este capital puedo hacer, puedo hacer 100 gorras ya al día, pero ahora el reto es, con el mismo capital, producir 150, entonces, en base a la experiencia y a los procesos que se van depurando, es como las empresas pueden llegar a, a crecer, de hecho, que lo mejor sería para, dependiendo del, del criterio, y la cultura de, de cada quien, eh, hay, hay quienes se convierten como en, en, una, en una marca líder, ¿no? Uh -huh. Llegan a ser líderes, entonces surge la idea de alguien, oye, ¿y por qué nos vamos a franquiciar? tenemos todo, el proceso, la materia prima, pues vamos a ofrecerla en franquicia, ¿no? Para eso existen las mientras, expo franquicias, ¿no? Ahí se ve de todo. Hay productos que uno ni siquiera se imagina, la verdad. Y todo está interesante porque para todo ya hay un, un proceso, un, digamos, un sistema que finalmente, pues, todo el mundo quiere invertir y este obtener la mayor parte de de, llamémosle, de beneficios con el mínimo esfuerzo, ¿no? Pero como ese trabajo no existe, esa empresa no existe, pues siempre hay que, hay que dedicarle... Todo se resume en tiempo, dinero y esfuerzo.
0: Así es. Así es.
1: Entonces, eh, no es, no es digo, difícil, no, no voy a decir que no es difícil, sí, pero una vez que se logra eh, la depuración del sistema, uff, ya, lo, digamos, empieza a, como dicen vulgarmente en el bajo mundo de los rockeros, lo que chorre es miel. Ya cuando hay miel de por medio, pues, me voy a Hawái, a una primera, uf, ¿no? Disfruto. fruto. Sí, entonces digo, todo es válido, pues, pero sí hay que, hay que poner eh, conciencia en cómo se están llevando a cabo las cosas.
0: Y aquí, aquí dijo Paquito una palabra clave, tener apertura. Apertura y aceptación. Apertura de que a lo mejor puede haber alguien mejor que yo que pueda hacerlo, ¿no? Uh -huh, de sí. hecho, las personas que tienen ya sus empresas, eh, dice en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, no recuerdo si es ese, creo que sí, es, ah, no, del flujo del cuadrante, eh, te dice que los que son ya empresarios, ellos dicen, a ver, ¿por qué lo, lo voy a hacer yo si existe alguien que lo pueda hacer y mejor que yo? Y claro. de hecho te dice, contrato a los mejores, contrato a la gente que sepa más de lo que yo sé uh -huh. para que ellos puedan tener el control de, de, de mi empresa, ¿no? Que es donde empezamos ahí, podemos ver, entonces, ya el crecimiento de una empresa, de sí. ya ser empresa digamos, de las ligas mayores a un emprendimiento pequeño. Ahora, si tenemos un emprendimiento pequeño, no significa que no vayamos a crecer, pero hay que tener la apertura de que las cosas pueden modificarse, y como decía también ahorita Paquito, ¿no? Puede ser que ahorita venga la, la moda retro.
1: Sí, pues de hecho ya estamos.
0: Claro, entonces, Estoy. tener la apertura de saber de que también puedo trabajar todavía con cosas que vienen del pasado, con sí. cosas retro, por un decir, una moda, que también la puedo yo este, de alguna manera mmm, convertir como parte de mi, de mi esencia, de mi empresa, uh -huh. ¿no? Pero también tener la apertura de que si no es mi estilo, de que si no es mi enfoque, de que si no va con mi empresa, pues soltarla. Porque muchas veces, eh, por ejemplo, hay empresas que se aferran, por ejemplo, a las tendencias, pero hay empresas que no pueden estar trabajando con tendencias, ¿no? Uh -huh. O hay empresas que se aferran a siempre lo mismo, pero no siempre podemos estar trabajando con lo mismo. Entonces, aquí también hay que tener la apertura de poder nosotros saber que puedo eh, tener a los mejores, uh -huh. que ellos pueden llevar el control de mi empresa y que de repente puedo ir modificando la manera en cómo vamos trabajando para ir mejorando, uh -huh. ¿no? Y eso viene también en la parte de la programación. ¿no? De yo estoy programado de manera subconsciente de trabajar siempre igual, pues entonces busco la manera de cómo trabajar de manera diferente, uh -huh. ¿no? Pero tener apertura, eso es lo que nos hace falta, de repente, tener la apertura y la aceptación de que la manera en como yo he estado trabajando uh -huh. no me ha dado los resultados que yo deseo los resultados que yo estoy buscando para llegar a ese target que queremos que queremos llegar que es lo que nos comentaba Paquito desde un principio entonces sí tener esa apertura de, de y también a la hora de tener esa apertura este también no ser tan cómo decir bueno está bien si sí, acepto todo lo que venga y que venga como deba de venir uh -huh. no porque también debes de tener el control de tu empresa, y en eso también viene tener el control de ti mismo, de tu persona, sí, claro. como dueño o como empresario, tener el control de tu, de tu persona, yo no conozco ningún empresario que no tenga el control de su empresa, pero estoy hablando de empresarios bien, ¿no?, Digamos, honestos, honrados, responsables, que se preocupan y se ocupan por por sus trabajadores, que se preocupan y se ocupan por el entorno. Ese tipo de, de personas que de alguna manera han trabajado y han sabido cómo evolucionar su negocio. Mm -hmm. Desde emprendimiento empezando, por ejemplo, de la venta de los taquitos y que ahorita ya tengan sus franquicias, que sí, claro. ya desarrollaron todo el sistema, que ya esa empresa uh -huh. trabaja con ellos o sin ellos, uh -huh. ¿no? Entonces, eso es lo importante también. También saber nosotros hasta dónde podemos llegar, qué debemos de modificar y ahí viene entrando también todo lo que pienso al ser acerca de mi empresa todo lo que pienso acerca de mis de mi competencia todo lo que pienso acerca de los chicos que colaboran conmigo todo ese tipo de, de cuestiones de cómo ir evolucionándolos irlos cambiando ir uh -huh. ir este siempre hacia adelante no eh, independientemente de las veces, como decíamos ahorita, de las veces que te caigas, pues hay que buscar la manera de cómo evolucionar la manera en cómo yo pienso. Y eso eso te va a ayudar también a evolucionar la manera en cómo yo siento respecto a lo que esté pasando en este momento. ¿no? Porque sí. también si no sabemos nosotros cómo trabajar con eso que pienso y con eso que siento, lo más seguro es que mi empresa sea un caos.
1: Sí. ¿No?
0: que no que no sepa ni siquiera cómo tomar una decisión que no sepa ni siquiera cómo este apoyar a mi a mi a mi personal que no sepa ni siquiera cómo incluso apoyarme a mí mismo para salir adelante con esa situación que que de repente esté viviendo que esté no sé no sé sufriendo en ese momento uh -huh. mi empresa no
1: pues sí mira eh, yo pienso que Digo, para todas las personas que están ahorita con el, eh, la idea de emprender, eh, siempre se van a encontrar con lo que todo el mundo ya sabemos, el miedo. Pero obviamente, ¿miedo a que Quizá ya pasaron por la experiencia de, del fracaso. Fracasé aquí, fracasé acá. Eh, lo malo de haber fracasado una o dos veces es el no haber aprendido de los factores que generaron que una empresa, una empresa no haya funcionado o haya fracasado, ¿no? Entonces, este, es muy válido eh, lo que hacen en otros, en otros, este, hay un método, pues, no me acuerdo el nombre, donde, va, bueno, eso lo hacen en, el, en, en las empresas asiáticas en varios países. Eh, apuntan día, fecha y hora y el detalle que les generó un problema, ¿Por qué lo apuntan? Porque saben que si no hubieran tenido ese, de, ese detalle, esa falla, no hubiera pasado nada. Pero también es importante saber qué fue lo que pasó para depurarlo y superarlo. De tal forma de que no vuelvan a caer en lo mismo, al contrario, lo pulen, lo depuran y llegan a generar más de lo que supuestamente estaba superando las expectativas, digamos. Entonces, si, si existe el ánimo de emprender otra vez, bueno, por eso es el día, el día de hoy, el, el tema que hemos propuesto, ¿no? La reprogramación mental para um, emprender.
0: Para emprender, así es. Y también dice Paquito algo bien importante, este la importancia de la hora de que tú estés emprendiendo lo que tú quieras o la importancia de lo que tú o lo que tú quieras. No o la actividad que tú quieras hacer algo. Si tú quieres ver un resultado y sentirlo y que sea palpable, apunta Toma sí. apuntes de todo. Yo recuerdo que donde trabajaba, anterior alma, este, me decía mi, mi, mi gerente, el señor Antonio Nava, muchas gracias. Mis respetos para usted, donde quiera que esté. Y si nos está uh -huh. viendo, de verdad, híjole, le agradezco mucho por todo el aprendizaje que, que tuve de usted. Él me decía, uh -huh. es que lleven este anotado todo lo que hacen. Todo, la bitácora. Todo, todo, la bitácora, dice, porque lo que no sé se... Toma en cuenta o lo que no se anota o lo que no se mide, no se puede mejorar, ¿no? No se puede mejorar. Y eso, por ejemplo, ahorita yo he visto, pues, qué pasa, por ejemplo, las personas que están a lo mejor ahorita en un régimen alimenticio o, por ejemplo, las que van al gimnasio constantemente se están pesando y constantemente están este se están midiendo sí, claro. porque si no se mide no van a saber si van en retroceso sí. o si están estancados o si están evolucionando. Sí. Es exactamente lo mismo que pasa en las empresas y lo que pasa en nuestra mente. Sí. Si no sabemos, por ejemplo, este quieres saber qué hay en tus pensamientos Anota todos tus en tu mente, anota, tómate el tiempo cinco minutos antes de dormir y haz una lista de todos los pensamientos que tú recuerdes que tuviste en el día. Uh -huh. Y luego al día siguiente otra vez todos los pensamientos que tuviste en el día. Es una manera de cómo reprogramar tu mente. Y al día siguiente otra vez todos los pensamientos. Al final de la semana analiza y checa y te vas a dar cuenta que los pensamientos que tienes en el día son similares al día anterior. Uh -huh. Eso te va a dar la pauta para poder tú de alguna manera decir, a ver, si todo el tiempo estoy pensando en que mi empresa no va a evolucionar o que voy a fracasar, mm. pues lo más seguro es que eso va a pasar. ¿No? Pero sin embargo, si estoy viendo y estoy diciendo, a ver, ay estoy pensando que mi empresa no va, entonces, ¿qué debo de hacer? Eso te va a dar la pauta para que tú puedas corregir, sí claro corregir más adelante todo uh -huh. eso que está pasando en tu mente y lo que está pasando en tu empresa para poderlo modificar y evolucionar. Claro. Y a eso nos lleva también precisamente lo que nos dice Paquito, a cumplir ciclos. ¿No? Tu vida es un ciclo y la vida de las empresas es un ciclo. Por ejemplo, Alma, eh, yo recuerdo cuando yo trabajaba, cuando andaba de empleada, a lo mejor mi ciclo de vida o de trabajo en una empresa casi siempre andaba entre los cinco y ocho años, ¿no? Entonces, por ejemplo, cinco y ocho años y ya llegaba el momento como que Alma empezaba a aburrirse, como que ya no se sentía plena en esa empresa, como que algo le pasaba y luego, luego buscaba otra, otra empresa. Sí, ¿no? es, uh -huh. y volvía a pasar lo mismo entraba a otra empresa, muy animada todo. y después de ese lapso de tiempo 5, 8 años, otra vez como que Alma ya no se sentía cómodo, ya no quería y buscaba otra empresa esos son ciclos, ciclos que vamos pasando pero si no ponemos atención en esos ciclos, si no anotamos y no ponemos atención en esos ciclos vamos a estar cayendo constantemente uh -huh. yo conozco personas que por ejemplo de estar trabajando trabajan y luego se enfadan no sé si te ha pasado sí. un año y luego se enfadan y otro año y otro año en otra empresa y así van pasando van pasando de empresa a empresa año con año año, año con año aquí no importa si no estamos uh -huh. hablando de la antigüedad lo importante es por qué me está sucediendo eso uh -huh. porque estoy llegando siempre a un ciclo y no lo puedo modificar no lo puedo corregir porque no puedo ser constante en una empresa uh -huh. no entonces eso también nos pasa eh, cuando no, no tomamos no tomamos nota de lo que vivimos al día a día. Aquí lo que te recomiendo, digo, una manera de cómo programar o reprogramar tu mente es, lleva un diario, un diario. Así si es empresario, lleva un diario. Te vas a dar cuenta, eh, por eso de repente llevan bitácoras, te vas a dar cuenta en qué tiempo, por ejemplo, tuvimos falla en la reproducción de una sandalia, ¿no? ¿Por qué tuvimos esa falla? Bueno, porque no tuvimos, eh, no pudimos nosotros de alguna manera o no pusimos la atención de que ese, esa máquina estaba fallando, uh -huh. ¿no? y nos dimos cuenta ya al final, entonces nos requiere una falla y por ende, como tú dices, una pérdida, una merma, uh -huh. tanto de tiempo como de dinero este, ¿Y, y, producción? Y, y producción, o sea, tuvimos una falla. Uh -huh. Entonces vuelve uh -huh. a pasar lo dices, ya acomodo a mi máquina y otra vez vuelve a venir esa falla, no lo tomo en cuenta y vuelvo a caer otra vez a la misma situación. Sí. Sí. Entonces, esos son ciclos que nosotros de alguna manera debemos de mejorar y es por eso la importancia... Que, que te decíamos ahorita, bueno, que empieces a hacer como un diario, ¿cómo puedo modificar yo como empresa o yo como dueño de empresa o como dueño de negocio, como emprendedor? ¿Cómo puedo mejorar? Ya Llávate un diario. Uh -huh. Esa es una manera de cómo modificar o cómo reprogramar nuestra mente para el emprendimiento que nosotros queremos, ¿no? Otra manera pudiera ser a lo mejor, este, no sé, mmm, ¿Cómo nos visualizamos? ¿Qué es lo que dice Paquito, no? Tengo un target hasta aquí y sé que donde quiero llegar, pero no me estoy visualizando ahí donde quiero donde quiero llegar porque estoy atorado eh, precisamente en esos ciclos continuos de fallas en mi empresa. Así es. Entonces visualízate en ese target en el que tú estás, es otra manera de reprogramar tu mente para tu emprendimiento exitoso, visualízate para llegar al target y de ahí donde estás, visualízate, Ah, yo ya me ve ahí, ya estoy trabajando en ese momento, ya estoy ahí, ya estoy teniendo los resultados que quiero, mientras trabajo y tomo notas para solucionar esos ciclos, por ejemplo, si tengo un ciclo Ejemplo, de trabajo en una empresa de cinco años, a ver, ¿dónde está el error? Uh -huh. Porque la empresa sigue ahí, la falla está en mí, ¿no? ¿Sí? Que a lo mejor no me enamoro de la empresa, que a lo mejor ya no me gusta, entonces la falla está en mí, la empresa es con, las empresas continúan, la que no está ahí soy yo, ¿no? Entonces a lo mejor yo era el frijolito negro de la empresa. Uh -huh. Entonces, a visualízate, quiero llegar, por ejemplo, yo quiero llegar a trabajar, si quieres trabajar, o si quieres tener una empresa exitosa, yo quiero estar como esa empresa y me voy a visualizar en esa empresa. Uh -huh. es una manera muy fácil, de verdad, que te puede funcionar para, para reprogramar. Yo quiero llegar a esa empresa, pero para llegar a esa empresa debo de checar qué hay, qué hay en mí, qué debo de mejorar y qué debo de hacer para poder llegar ahí. No quiero llegar, pero sigo cayendo en las mismas fallas, ¿Sí? sigo cayendo en los mismos ciclos rep este, repetitivos, ¿no?
1: Bueno, pues, eh, pues para eso es muy importante llevar siempre la, a, al día la bitácora. Una bitácora, ¿no? Así como lo hacen muchos, este, mmm, llamémosle, vendedores o asesores, ¿no? Si yo, si yo estuviera en el ramo automotriz y estoy en la parte de ventas, bueno, pues este, es muy probable que vamos a participar en una expo, ¿no? en la expo podemos llegar a una interesante prospectación, es decir, eh, ya, ya alguien llegó, le gustó tal auto, tal modelo, tenemos este, tenemos 3, 4 unidades en exhibición, ya llegó un potencial cliente, lo típico, ¿no? Lo típico, sí, licenciada, este, puedo obtener su nombre, sí, sus datos, sí, como no? el correo electrónico o por las, este, el, el WhatsApp, o lo, lo que tenga, ¿no? El sistema de eh, captura de imágenes, enviar videos, documentación, etcétera, ¿no? Pero siempre llevar una prospectación eh, y saber, saber más o menos clasificar. Clasificar para, para poder, eh, es decir, mmm, no perfilar, sino dedicar mi tiempo hacia los que más veo con posibilidades. Entonces, si estoy, si estoy haciendo más eficiente mi tiempo... En una empresa, obviamente más pronto voy a llegar al digamos al, al target, que finalmente eh, en todas las empresas eh, lo que mueve la mayor parte de las empresas son las ventas. Ventas de qué? Del bien, producto, servicio que se ofrece. Así es. Entonces, si no, si no tenemos eh, un eficiente cuerpo que atiende la, el área de ventas o pues siempre habrá bache sobre bache, bache sobre bache. Obviamente son, son personas que de alguna manera ya tienen un camino recorrido en el campo de ventas y pueden llegar a, conozco a, a varios, este, varios colegas que han, han llegado a, a lograr sus metas y han superado las expectativas, ¿no? O sé sea, ahí tienes que el empleado del mes. Y, y obviamente... Mmm, Normalmente todo mundo, todo mundo espera algún tipo de incentivo. Hay empresas que lo hacen de manera inmediata, eh, hay empresas que lo hacen al año. ¿Sí? Eh, y van checando porque siempre en cada departamento hay un encargado. Es que yo soy el gerente de tal departamento. Y estoy viendo que eh, cómo se llama la señorita que está trabajando. Ah, se llama Mónica Pérez. Ah, ok, Mónica Pérez, asterisco, ¿no? Y la observación, sobre la observación constante sobre ese elemento humano. Ah.
0: Fíjate que acabas de decir algo bien importante, Paquito, uh -huh. bien importante y también es importantísimo para la reprogramación, como dice Paquito. Por ejemplo, si estás en un departamento de ventas, uh -huh. rodeate con los mejores. Sí. Te voy a dar un ejemplo muy claro, muy claro, y este y me acordé de mi esposo, te mando un abrazo y un beso, mi rey, sabes que te amo, ¿verdad? Este, él anda en el ramo de los Uber, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, si te juntas con personas, eh, se va a escuchar un poquito a lo mejor feito, pero si te juntas con personas que a lo mejor todo el tiempo se están quejando, lo más seguro es que tu resultado va a ser también de queja. Uh -huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, si te rodeas con el mejor vendedor, Mónica Pérez, que es la mejor, uh -huh. y si tú te vas con Mónica Pérez, lo más seguro es que tú vayas a ser de los mejores. Y esa es una manera de reprogramar nuestra mente para ser mejor. Entonces, uh -huh. por ejemplo, si conozco personas que son emprendedores y es que son muy buenos... Uh -huh rodéate de esas personas que son emprendedoras buenas, no te rodees de los emprendedores que todo el tiempo se están quejando del sistema, se están quejando que del gobierno, que se están quejando este de que las cosas no salen y de que ay más o menos no. Rodéate de los mejores, es una manera de cómo tú reprogrames tu mente,
1: sí. de cómo
0: reprogrames tu mente y a la hora de reprogramar tu mente, pues obviamente vas a, a tener unos mejores resultados. Si eres, por ejemplo, estás un jitomatito y estás en una olla con jitomatitos podridos, pues te vas a podrir.
1: Contaminación.
0: ¿no? Contaminación, pero si tú quieres salir de ahí y te vas con los mejores, pues obviamente vas a estar con los mejores y esa es una manera muy fácil que te puede funcionar para reprogramar tu mente, porque empiezas a pensar de manera diferente. Sí. Y por ende empiezas a actuar de manera diferente,
1: ¿no? Sí, definitivamente digo, es bueno, a mí me ha pasado, siempre hay, hay cosas que aprender, cosas nuevas. ¿no? Eh, yo me acuerdo que dentro del área de ventas había compañeros que de recién ingreso y despegaban rápido. Eh, algunos por, por cuestión de, eh, digamos, fácil convencimiento, ¿no? Pero no es, no es convencer, no es embaucar a nadie, no. La idea es, eh, al menos en mi caso, yo fui muy técnico. Me metí a fondo, conocí el producto. Entonces me daba cuenta cuáles eran las características, beneficios, eh, ventajas, digamos, eh, con la competencia. Yo sabía cuáles eran los límites del producto que yo tenía y conocía también a la competencia. Entonces, no es que uno tenga la tendencia ni uno esté pretendiendo tumbar a la competencia haciendo comentarios en contra. No, no, no. Más bien, yo voy a saber cuáles son los límites del producto que tengo y conozco también al otro. Entonces, si estamos compitiendo de igual a igual, son productos muy, muy similares. Y en cuanto a costos muy similares, me refiero a un precio, un costo regular en el mercado, ¿Cómo voy a competir? Aquel es azul y aquel es blanco. El mío es este rosita. Bueno, pues, pero ¿cómo voy a hacer para que dos eh, prefieran el color rosita? Bueno, pues muchas veces son las, las técnicas que desarrolla el, el vendedor para poder este, eh, enamorar, digamos, a, los, a la mayor parte de los prospectos. Pero nunca está por demás, nunca está de sobra tomar en cuenta y tener muy presente que eh, la competencia se basa mucho en la calidad y el servicio, la atención. Así es. Sí, es decir, eh, yo estoy continuamente en contacto con mis prospectos. Voy a poner un asterisco eh, a los que más me representan, ¿no? Decir, pues, ¿sabes qué? Este tiene más posibilidades. Les pongo una marca. Y estoy ahí, ¿no? Oye, licenciada, fíjese que a manera me acordé que se me olvidó comentarle que para tal fecha tenemos un... Un beneficio que consiste en un descuento o tiene un, le vamos a regalar ya el, el llaverito, pero con tu llantas nuevas uh -huh. y le vamos a regalar, que es Así X es. cosas, ¿no? Que lo sea atractivo.
0: El servicio que vas a ofrecer. Sí. Y es otra manera de programar ¿eh? Checar qué servicio estoy dando, saber si, si le va a funcionar a mi cliente y si no buscar la manera de cómo ofrecerle el plus. Sí. ¿no? Uh -huh. tenemos saluditos, ya casi estamos terminando. el tiempo se nos va muy rápido y de verdad tenemos muchísimas cosas sí. que aportar pero bueno, vamos a mandar saludos a Miguel Rojas, saludos para el programa, ¿cuál sería la mejor visión para comenzar a emprender? la mejor es emprender donde estás así de fácil y con lo que, lo tienes. que, nos, con lo que tienes nos da mucho miedo emprender pero empieza donde estás donde estás y con lo que tienes y te vas a dar cuenta si llevas anotado todos tus resultados, te vas a dar cuenta de aquí a un mes, dos meses, que estás en un lugar mejor de donde estabas. ¿Vale? Dice Gerardo Navarrete, saludos al programa Barrón Club Café para Emprendedores. Interesante tema. Víctor Daniel, este, saludos para el programa desde Zapopan. Este, Alma y Paco por sus buenas enseñanzas, Gabriela Torres, saludos para el programa desde Zapopan, Alma para Paco este y muchas felicidades. Muchísimas gracias, se terminó el programa rapidísimo, Paquito. Siempre. Gracias, gracias, gracias a todos los que están por ser, por estar, por coincidir, de verdad, muchísimas gracias, Isra, La Chinita, Rosy, todos, muchísimas gracias, de verdad. Barrón Club Café para Emprendedores, saboreando el éxito. Gracias. Gracias.
1: Aunque, usted, aunque usted no lo crea. Aquí nos vemos.
0: Aquí nos vemos la próxima Bye. semana.
1: Gracias. Bye. Rapidísimo.